0: Herkese merhaba. Bora ile biyografilerin yeni bir bölümünde daha beraberiz. Ben Bora Demircioğlu. Bugünkü biyografimiz Mike Tyson ve bir konuğumuz var. Kimdir?
1: Ben Evander Holyfield. O kim? Kulağını
0: koparlamakta. Ha o muydu o? Bir de Lennox Lewis'in de bacağını ısırmıştı değil mi?
1: Allah, adam kaybedeceğini anladığı zaman herhalde milleti ısırmaya
0: başlıyor. Bilmiyorum öyle bir şey vardır ama çok sevdiğin insanı da ısırırsın biliyorsun değil mi? Bebekleri falan ısırmak istersin ya bir noktadan Bence sonra. onları
1: pek sevdiğini
0: zannetmiyorum. Ben de öyle düşünmüyorum ama mesela ben şeyi izledim. Disney Plus'ta dizisi var Mike diye. İzledin mi? Yok. Bu adam pislik bir adam yani net. Hı. Hani geçmişte de tecavüz davaları bilmem neler oldu. 3 sene hapis yattı işte burada da anlatacağım birazdan pek çok hırsızlığı falan var bir şeyleri var. Mike'ı izle, sanarsın ki çok eğlenceli, sadece hayatı böyle eğlenceyle geçmiş ama küçük hataları olmuş bir insan, evet. Maxim öyle bir hali var yani o yüzden bazı şeyleri çok yumuşattıklarını düşünüyorum hani şimdi ısırdı sevdiğinden ısırmıştır falan var yani döver mesela kadını sevdiğinden döver
1: şey mi? abuk sabuk biraz Mike Tyson güzellemesi olarak mı geçiyor yani?
0: evet dizi zaten hani öyle bir ne bileyim tecavüz mecavüz olaylarını sanki hiç anlatmıyor anlatıyor da şey gibi anlatıyor yani Şu o kalın. saatte de onun orada ne işi vardı gibi anlatıyor
1: hmm. çok
0: saçma sapan bir şeyi olan Ritmi olan diziyi hiç sevmemiştim. Hatta o kadar sevmedim ki. Borayla biyografilerin storiesini hemen paylaştım. Bu ne biçim dizi. Sanki çok komik bir hayatı varmış gibi. Mesela Mike Tyson'ın hayatını gerçekten ciddi bir dizi olarak yapsan çok iyi olur. Hmm. Çünkü adam karanlık bir adam. Hmm. Ve kafası da çalışmayan bir adam. Onun zaten geçmişte de galiba öğretmenleri falan bu çocuğun hiç kafası çalışmaz. Bununla bir şey olmaz demişler. Öyle bir dizide de bölüm vardı yani. Neyse genel olarak bakarsak. 30 Haziran 1966 doğumlu. Şu anda şeyden çevirmiyorum. The Famous People'dan falan çevirmiyorum. Allthatinteresting.com'dan çeviriyorum. Neden? Çünkü mesela The Famous People'da Biography.com'da şeyden bahsediyor. İşte şu maçı aldı, bu maçta şu kadar puan aldı falan. Ben öyle şeyler istemiyorum. Burada neyden gideceğiz? 27 tane başlık vermiş. Hani böyle bir ilginç başlık vermiş ve demiş ki boksörün roller coaster tadındaki hayatı. Güzel. Doğru bir anlatımı var yani. Ve demin de bahsettiğim gibi 30 Haziran 1966'da dünyaya geliyor. Michael Gerard Tyson olarak dünyaya geliyor. Ve tabii ki ileriki zamanlarda bu yeni doğmuş çocuk dünyanın en büyük boksörlerinden biri sahne gelecek. Aynı zamanda da korkulan boksörlerinden birisi sahne gelecek. Ancak ESPN'e verdiği bir röportajda Tyson kendisini çocukken şöyle tanımlamış küçük şişpan bir çocuk ve gözlükleri var. Bu da aslında bu hali de çoğunlukla kaba dayılan maruz kalmasına vesile oluyor. Şimdi şöyledir zaten mesela vücut geliştirmeciler işte bu dövüşçüler falan geçmişlerinde genelde ezilen tiplerdir. Conor McGregor da öyle bir adam mesela. Böyle bir ufak tefek birisi olduğu için hep okulda dövüyorlarmış bunu. Sonra işte kendini savunmak için başlamış. Hep öyle insanlardan çıkar. Yani Napolyon kompleksi diye bir şey de var ya onlar böyle bir agresif olur falan. Yeteneği olunca bir insanın uh-huh. bir noktadan sonra tabii ki işte böyle dünyanın en iyi boksörü falan da olabilir. Senin var mıdır mesela böyle geçmişte ezikliğini duyduğun ve devamında bunu geliştirmek için çok çabaladığım bir şey.
1: Yok galiba ya.
0: Yok mu? Mesela spora geliyorsun yaklaşık bir buçuk sene oldu. Ona başlamandaki itici sebep neydi? Yani benim mesela kolesterol seviyelerim düşsün filan diye mi başladın? Yani daha
1: sağlıklı şimdi. diye.
0: Onun için mi başladın yoksa fiziksel olarak görüntün daha böyle bir korkutucu olsun, daha böyle güzel görünsün filan gibi mi? Yani. Evet. Tamamen sağlıklı olmak için.
1: Yani Demek ki görüntüm sen görüntüm de güzel olsun tabii de. Yani temeli bu değildi temeli yani. Bu... Ya yani daha önce hani basket falan oynuyordum. Evet. Sonra işte iş hayatı bilmem ne bıraktım gitti hı hı. yani o iyice şey sağlıksız bir hale gelmiştim.
0: İşte seni bu yüzden seviyorum çünkü senin biliyorsun
1: id var ego
0: var süper ego var. Bazı insanlarda süper ego baskın oluyor, onların böyle acayip kuralcılıkları falan oluyor. Hı. Bazısında id ilkel benlik baskın oluyor. O zaman ne oluyor? Onlar da böyle primitif davranışlar sergiliyor. Hı. Egoya eğer ki bunu geçiremezsen hep böyle bir tarafa kayıyorsun. Hı. Ama sen egonu iyi kurmuşsun yani. Mesela bak sağlıklı yaşam olsun diye. Bir de bazı adam var geliyor bana göğüs kol. Ne yapacaksın? Göğüs kol. Niye? Çünkü göğüs tişörtten görünüyor hafif. Kolda bu tişörtün kolunu kesersen biraz oradan görünüyor. Hiç sağlıkla alakalı bir durum yok yani. Bilet, steroid kullananları söylemiyorum bile. Şimdi şöyle bu çocukluğundaki kaba dayılığa maruz kalmasıyla alakalı olarak da öfkesinin aslında temeli olduğunu söylemiş bir röportajında. Demiş ki ben aslında bu duruma tekrar düşmekten çok korkuyorum ve sokaklarda yine fiziksel olarak böyle bir mağduriyet yaşamaktan çok korkuyorum. O yüzden de böyle bir aslında vahşi tavrım var demiş. Bunu da Tyson the Movie'de söylemiş. Böyle bir herhalde filmi var bunun. Ve demiş ki ben eskiden çok korkardım, çok korkardım. Korktuğu için böyle bir şeye girişmiş yani boks kariyerine girişmiş. Mike Tyson 12 yaşına gelmeden defalarca kez tutuklanan bir sporcu aslında. Heavy diye bir dergi herhalde bu oraya göre böyle genelde başlıklardan gidiyoruz. Mike Tyson 12 yaşına gelmeden 40 kez tutuklanıyor hatta bundan bile fazla tutuklanıyor. Bunların arasında işte böyle bir yan kesicilik var. Bir yumruk atıp üstündekileri alıp kaçma durumları falan var. İşte mücevher çalma var. Bu sebeplerden dolayı kendisi Tryon School'a gönderiyor. Tryon Okulu'na gönderiyor. Okul yani böyle bir cezaevi okula gönderiliyor ki aslında burada da Islayev'e gönderiliyor ki burada da dizide de bunu gösteriyor. Bir tane boks antrenörü var. İşte Tyson o adamla biraz çalışmaya filan başlıyor. Orada zaten bu boks olan ilgisi artıyor. Devamında da başka bir antrenörle ha- çalışmaya başlıyor. Hatta o antrenör bu adamın babası da yok zaten. Onun babası gibi davranıyor. Hmm. Bu adam siyahi olmasına rağmen onlar beyaz bir aile falan. Devamında da hep ilişkileri devam ediyor yani. Mike Tyson Racing Pigeons diye geçiyor. Yani bu şey posta güvercini. Posta güvercinlerini çok seviyor. Böyle bir ilgisi var. Hatta Çocukken 100 dolar kazanıyor zorlukla. Bunu da çatısında böyle bir posta güvercinlerini saklayacağı bir kutu almak için harcamış. Yani ne derler kafes almak hmm. için harcamış. Aslında bu adamı boksa başlatan da bir olay. Biliyor musun bunu? Güvercinlerle alakalı. Yok. Bu bir gün çatıya çıkıyor. Çatıya çıktığında işte o buna kaba yapan çocuklardan bir tanesi bir bakıyor ki eline bunun güvercinini almış. Sonra diyor ki benim güvercinimi var falan ver falan. O da vermiyor. Vermediği gibi güvercinin kafasını koparıyor. O zaman ilk yumruğunu atıyor çocuğa. Hmm. Yani boks olarak baktığımızda ilk yumruğunu kafasını kopardıktan sonra bir arkadaşına atıyor. Yani arkadaş derken işte kabadayılık yapan bir tanıdığına diyelim. Ve böyle üne ve de paraya kavuştuktan sonra da güvercin toplama işine devam ediyor. Reuters mıdır? Nasıl, nasıl okunuyordu Reuters diye haber ajansı. Reuters. Reuters. Reuters'a göre pek çok yerde 2500'den fazla güvercini varmış o dönem. Profesyonel boksa geçişi bir knockoutta oluyor. 6 Mart 1985'te ilk kez dünyanın ilgisini çekmeyi başarıyor Mike Tyson. Çünkü o sıralarda 18 yaşında olan Mike Tyson ilk profesyonel boks çıkışını Hector Mercedes'e karşı gerçekleştiriyor ki ilk roundda teknik knockoutla maçı kazanıyor. Diyor ki kendisi otobiyografisinde Undisputed Truth bu biyografisinin adı da Dövüş gecesinde son derece gergindim ama ringteyken o adamı kesinlikle yeneceğimi anlamıştım diyor. Ve devamına gelirsek sen çıkabilirsin sen konuşup gelebilirsin. Cem Belki çok popüler bir insan olduğu için telefonlar falan geliyor ben devam edebilirim yani. Mike Tyson ilk senesinde yenilmez olduğu düşünülen bir sporcu. Hector Mar- Mercedes'i yendikten sonra... Durdurulamaz olarak görülüyor ve 1985 yılında katıldığı bütün dövüşleri kazanıyor ve hatta bu sezonu da 15 tane nakaltla bitirmiş öyle bir durumu varmış. Mike Tyson bir gün içerisinde binlerce kalori tüketiyor. Şimdi burada enteresan bir durum var, ben normalde antrenör ve beslenme uzmanı olduğum için çok da bana abartı gelmedi ama burada abartı bir durummuş gibi bahsetmiş. Diyor ki Mike Tyson ile alakalı olarak gerçeklerden bir tanesi de boks ringindeki gücü. Bunu da 3000 ile 4000 kalori tüketmesine bağlıyorlarmış günlük olarak. Şöyle söyleyeyim, 3000-4000 kalorilik tüketmek pek bir şey değil ya, yani 10.000 kalori tüketenler var şu anda. Bu sana göre mesela günlük olarak tükettikleri şunlar. Bir yulaf lapası, süt, vitamin desteği kahvaltı için. Tavuk göğsü ve pirinç öğle yemeği için, biftek ve makarna da akşam yemeği için. Çok da böyle abartı bir şey yok. Bir de demiş ki, bazen demiş, maç hazırlanırken öğünler arasında smoothieler hazırlıyormuş. 6 tane muzdan ve de dondurmadan oluşan. Bununla beraber de işte gevrek de içeriyormuş. Bunları tükettiği için 3000-4000 kalori aldığı için çok fantastik gelmiş galiba. Bunu yazan kişiye bilmiyorum ama 3000-4000 kalori ben genelde zaten 3000 kalori alan birisiyim yani. 3000 kalori alırım. Hiç de kilo almam. Gayet normal yani. Bilmiyorum öyle. Herhalde biraz değişik geldi yani. Mike Tyson ilk 5 senesinde cinsellik yaşamıyor. Neden yaşamıyor? Onu da hemen söyleyelim. Diyorlar ki eğer ki sen cinsellik yaşarsan bu senin boks kariyerine zarar verir. Böyle bir durum vardır. raki filmini izlemiş miydin sen? Evet. raki filminde kadınlar bacaklarını bitirir. Sakın cinsellik yaşama filan der. Adrien'le alakalı olarak.
1: Ha, Oraya atıramıyoruz. Nicky
0: var ya antrenör Rakinin. Evet. Orada öyle bir sahnesi var onun.
1: Hmm.
0: İşte sakın diyor şey yapma. Hatta Raging Bull diye bir film vardır. Robert De Niro'nun izlemiş miydin onu? Evet. Orada da kadınla böyle bir ilişkiye girme durumu olur. Kadınla böyle çok yakınlaşırlar falan. Buzlu su döker. Cinsel hmm. organın üstüne hevesi geçsin diye. Hmm. Bu adam da aynı şeyden muzdaripmiş. 5 sene boyunca cinsellik yaşamamış. <gülüyor> ve diyormuş ki bu konuyla alakalı olarak The Sun'a, ben bunu yaptım. Çünkü ben bir geri zekalıyım. Bunun işte benim boks kariyerimi bitireceğini söyledi insanlar. O yüzden yaptım demiş. Mike Tyson en genç dünya arsiklet boks şampiyonu olma ünvanını elinde bulunduran kişi. Çünkü eğer ki kazandığı noktaya bakarsak yani bu unvanı kazandığı noktaya bakarsak 20 yaş 4 aylıkmış. Dünya ağır siklet boks şampiyonu olduğunda. Böyle de bir rekor elinde bulunduruyor. Mike Tyson'ın zirve noktasındayken net değeri 300 milyon dolar. Şimdi Mike Tyson tabii ki çok çalıştı zamanında ve bunun da karşılığını aldı. Nasıl? 300 milyon dolarlık net değeriyle Forbes ve de The Los Angeles Times'e göre Tyson 1990 yılında en çok para kazanan sporcu oluyor ve bunu 1996 yılında tekrarlıyor böyle bir durumu var bunu duymuşsundur Mike Tyson 3 tane kaplanı var hayvan olarak <Gülüyor> hatta onlarla dövüşüyor dövüşüyor gibi şeyler de oluyordu değil mi? Bu çok yaygındır yani. Şey
1: hangover filminde de çalıyorlardı ya.
0: Hangover'da da var. Şöyle 1990'larda tabii ki Mike Tyson artık parasının zirvesinde ve nereye saçacağını şaşırıyor. The Joe Rogan Experience diye bir podcast var. Bu şu anda Amerika'da çok izlenen dinlenen bir podcast. İzlenmesi de var çünkü YouTube'da da var. Ve burada da şöyle bir durum oluyor. Mesela demiş ki orada benim demiş bu kaplan alma fikrim. Hapisteyken aklıma geldi. Bu 3 sene hapis yattı 10 ya, seneye mahkum oldu. Evet. Bir tane güzellik kraliçesi adayına tecavüz etti diye. Şöyle olmuş orada bir tane araba kaçakçısı böyle işte herhalde vergiden muaf eden o yakalanan birisiyle konuşuyormuş. Demiş ki o ben demiş atlarla demiş arabaları takas ediyordum. O da demiş ki Allah Allah demiş arabalarla başka ney? takas ediyordun. Hı hı. Adam demiş ki aklına ne gelirse takas ediyordun. Mesela kaplanlar aslanlar, pumalar hepsiyle oluyordu falan diye. O da demiş ki ya benim arabalarım var. Çıktığımda bana birkaç tane kaplan bulabilir misin sen? Hı hı. Sonra çıktıktan sonra böyle bir değişim olmuş ve 3 tane Bengal kaplanı almış. İsimleri de Boris, Storm ve Kenya. Bad Sport Tieda'ya göre Tyson kaplanlar için 70 bin dolar Beslemek için 200 bin dolar ve de onların barınması için ve de onların eğitim içinde 125 bin dolar para harcamış. Yani toplamda 325 bin, 395 bin dolar harcıyor. 400 bin dolar da sen ona ayağımıza alışsın. Yani 100 bin doların ne kadar oluyor? 7, 7,5 milyon lira harcamış yani. Değil mi? Yani. Ve bunlardan bir tanesi Kenya isimli olan 16 yıl boyunca Tyson'la yaşıyor. Ancak sonrasında bu kaplanından da vazgeçmesi gerekiyor. Çünkü izinsiz giren birine saldırıyor kaplan. İzinsiz giren birisin ve kaplan saldırıyor. Hani cenabetlik kavramı burada herhalde zirve yapmış değil mi?
1: Evet.
0: Ve bir tane gorille dövüşmek için bir keresinde bir hayvanat bahçesine 10 bin dolar teklif ediyor. Şöyle oluyor bu olayı biliyorum. Biliyor musun bu olayı? Yok. Bir tane kafes görüyor bu adam, kafesin içerisinde goril var ve çevresindekilere böyle bir şeylik yapıyor. Ne derler? buling yani. Goril. Goril, kabadayılık yapıyor yani. Mike hmm. Tyson'a öyle geliyor en azından. Bu adamın kafası hep bir hmm. şeyli olduğu için, dumanlı olduğu için belki de öyle hissetmiştir yani. <gülüyor> ve geçmişte yaşadığı günleri hatırlatıyor goril bu adama. Hani ya? Diyor ki oradaki işte kafes görevlisine, sana diyor 10 bin dolar vereyim diyor, Bu gireyim diyor ben içeri, bunun ağzını burnunu kırayım diyor gorilin. Şey kafes görevlisi de kabul etmiyor. Yani Dı yani, sana böyle bir şey anlatmış yani olayı anlatmış. Bu adamın biliyorsun eşlerine de deli gibi hatta arkadaşlarına deli gibi para harcama olayı vardı. Biliyor misin bunu? Evet. Mesela orada dizide de var Mike dizisinde. Gidiyor böyle Lamborghini bilmem ne arkadaşların hepsine de alıyor. Kendine de alıyor hepsine de alıyor. Evet, evet. Eşlerinden bir tanesine 24 karat altın küvet alıyor. 2 milyon dolara. Böyle bir durumu var. Ancak bu mutluluk satın almıyor çünkü... Tabii ki Tyson'ın 3 evlinden ikisi boşanmayla sonlanıyor. Birkaç kez evleniyor Mike Tyson. Bunlardan bir tanesi Robin Givens. Robin Givens, Brad Pitt ile bu adama aldatıyor. Biliyorsun değil mi sen onu? Ama boşandıktan sonra pek de aldatmak sayılmıyor. Biliyor musun olayı? Evet evet. Hatta Brad Kendini Pitt... Kendisi anlatıyordu Mike Tyson. Kendisi an. anlatıyor işte. Kitabında da bahsetmiş. Bunlardan bir tanesi Robin Givens. İşte bu Brad Pitt ile olayı olan. Bu aktör, aktristi zaten. Monica Turner ve Lakiha Spicer. Zannedersem şu anda bu kadın da zaten evli. İki tanesi boşanmayla sonuçlanıyor. Hala Spicer ile evli ve 2009 yılında evleniyorlar. Şöyle... Givens, Robin Givens bir sene boyunca bu adamla evli kalıyor ve bu hatta bir röportajda bahsediyor. Yanında otururken bu adam bayağı gömüyor adamı. Röportajda ikisi röportajda konuşurken demiş ki evliliği ile alakalı olarak işkence gibiydi, saf bir cehennemdi ve hayal edebileceğinizden her şeyden çok daha kötü bir evlilikti. Diğer eşi olan Monica Turner da zina ile suçlamış Tyson'ı. Hı. Hmm. Yani zina ile suçlaması çok normal. Zaten bu adam, şu anda da bahsedeceğim, binden fazla kadınla yaptığı söylenen bir adam. Abi
1: bir şey söyleyeceğim de yani
0: böyle bir adam olduğunu
1: bilmeden evlendiniz
0: yani? Yo ben zaten hiçbir zaman böyle bir dolandırıcılığın tek taraflı olduğuna inanmam. Hmm. Yani kadın da kendisi işte gidip de 2 milyon dolarlık küvete girersen, e devamında da o adam da parayı birilerine saçacaktır yani. Hmm. Bir de şey çok riski, dünya arsiklet boks şampiyonuyla kadın olsan evlenir misin?
1: Yani bilmiyorum, tuhaf evet. Yani Mike
0: Tyson'la evlenmek, bir de hani tamam Dünya Arçıklet boks Şampiyonu ile evlen de, bir de bu adam böyle vahşetiyle nam salmış birisi. Yani bu adam
1: mesela şey de hani atıyorum şey bir zinc de iyi bir sporcudur, hani şeydir böyle tam Dünya Arçıklet Box Şampiyonu'dur da. Kulak dışı, koparan bir adam. He, yani dışarıda da böyle. Sporcu kişiliğiyle yani. Bu adam dışarıda baya suçlu yani. Tam psikopat
0: ya. Tam bir manyak yani. Bu adamla ringe çıkmak gerçekten korkutucudur yani o dönem. Vahşi bir adam yani. Muhammed Ali gibi birisi değil. Bir siyasi görüşü yok. Bir ideolojisi yok. Kafası çalışmayan bir adam. Vahşi bir adam yani. Böyle bir insanla evlenilir mi ya?
1: Bir ara din falan da değiştirdi. Din
0: değiştirdi. Hapishanedeyken işte İslam'a döndü falan. İsmini de birazdan söyleyeceğim. İsmini de değiştirdi hatta o zaman. Şimdi şöyle binden fazla kadınla yattığını... Korumalarından bir tanesi söylemiş ve şöyle demiş ki 92 yılında korumasının ismi de Rudy Gonzalez'miş. The New York Post'a 1300'den fazla kadınla yattı. Bunların isimlerini ve cinsel tercihlerini bir tane bilgisayarda saklıyor demiş. Hatta Gonzalez eklemiş bu kadınların çoğunu da siz söylesek adını bileceğiniz kadınlar olarak düşünebilirsiniz. 1300 tane kadınla yattı da bu 1300 kadınla böyle tek gecelik ilişkiler grup ile falan dahil değil demiş.
1: Allah
0: Allah. Ya. Burada da bahsetmiş eski eşinin Brad Pitt'le kendisini aldattığından. Robin Givens, ben bunu çok detaylı olarak Bora ile biyografilerde paylaşmıştım. Oradan biliyorum. Robin Givens işte böyle boşandıktan sonra zaman zaman gene yatıyorlarmış. Bu adam da bir gün gene kadının evine giderken arabayla yanından geçiyor kadın. Arabada birisi daha var. Sonra bu duruyor. Araba da duruyor. Bakıyor yanındakini ilk önce bir kadın zannediyor. Sonra bakıyor diyor ki yok ya bu kadın değil falan bir iniyor Brad Pitt. Brad Pitt buz kesiyor bunu görünce. Diyor ki ya diyor biz diyor sadece senaryo üzerindeki metinlerden geçiyorduk bilmem ne. Bu da diyor ki o zaman işte kitabında yazmış bunu. Benim demiş zaten hiç şeyim yoktu modum yoktu kavga edecek. Onun için bıraktım gittim. Robin Givens da demiş ki öyle bir şey hiç olmadı. Hı hı. Çünkü Brad Pitt de öyle papuç bırakacak birisi değildir. Sadece işte öyle bir gördü beni ve geçip gitti yanımdan demiş. Yani o da onu yalanlamış. Valla yani şeyde çok Yalnız var. Brad Pitt olsam ve Mike Tyson'ı görsem Abi bayağı tırsaldım. Şey
1: söyleyeceğim. Benim dinlediğim yani Mike Tyson'ın kendi anlattığı bu şeyde bir talk show'du hatırlamıyorum hangisini. O diyor ki ben diyor, dışarıda gördüm onları diyor, yani onun evine gidiyordum diyor, onu, onu görünce diyor bıraktım gittim diyor, kendine hani bir şey yaptım. Diyor.
0: Yok ama... bir şey yapmamış zaten, arabadan inmiş, Hı-hı. bu bir şey yapmamış ama Brad Pitt görünce Hayır, işte Brad çok korkunç. Brad Pitt
1: korkur. görmemiş
0: bunu. Öyle mi bilmiyorum yani, işte, kadın da yalanlıyor zaten. Ondan bahsetmiyor. Bu Undisputed Truth diye bir tane kitaptan bahsediyor mu? Otobiografisi. Orada yazmış galiba bunu. Yani. Mike Tyson'ın 8 tane çocuğu olmakla beraber bir tanesi trajik bir şekilde hayata veda ediyor. 6 tane biyolojik çocuğu var. Ancak bunlardan bir tanesi Exodus isminde. Sadece 4 yaşındayken ölüyor. Neden ölüyor? 2009 yılında... Bu treadmill var ya, koşu bandı. Hı hı. Onun üzerinde oynarken bu kablosuna dolanıyor. Boynuna yani boğuluyor orada ve ölüyor. Hayata veda ediyor. Böyle bir durumu var. Mike Tyson'ın yüzündeki ile alakalı olarak farklı bir fikri varmış aslında. Şöyle 2003 yılında yaptırdığı dövme kendisinin savaşçı statüsünü temsil ediyor. Öyle deniliyor yani. Ancak Mike Tyson demiş ki ben aslında farklı bir fikirle dövme salonuna gittim. 2012 yılındaki bir röportajında ki bunun ismi de In Depth with Graham Bensinger'mış. Programın adı galiba. Tyson... Demiş ki ben aslında yüzüme kalpler yaptırmak istedim. Böyle bir hani bunun cool bir dövme olacağını düşündüm. Ve yüzümde de pek çok kalp ve işte böyle bir bunun gibi şeyler olmasını istedim. Çünkü ben kalplerin adamıyım bebeğim demiş.
1: Tam bir ruh hastası değil mi? Ne zaman demiş bunu?
0: 2012 yılındaki bir röportajda Abi demiş. Tam bu şey
1: zaman işte Mike Tyson'ın böyle yeni bir evveye geçtiriyorum. Bu hangover filminin sonra filan Mike Tyson bir böyle sevimli yaşlı adam
0: yaptırdığı zaman 2003 Hayır ay bu
1: açıklamayı yaptığı zaman soruyorum Ama ben.
0: dövmeyi yaptırdığında 2003'te gidip demiş ki kalplerle yaptıralım dövmeyi diye
1: 2003'te mi demiş bu?
0: 2003'te dövmeyi yaptırıyor Tamam 2012'de açıklama yapmıyor Evet de 2003 yılında oluyor olay yani kalp yaptıracakmış 2003'te Ya işte
1: 2000... O yalandır o da 2012'de onu öyle bir değiştirmiş durumda Bilmiyorum öyle demiş hatta şey Biraz bu sanki bir PR çalışması gibi böyle
0: Sevimli bir hale getirme çalışması evet, değil mi? Evet. evet. Evet bence de katılıyorum. Orada da dövmeci demiş ki ya demiş bu sana uymaz Karpmak yapmayalım. Biz bunu demiş tribal bir hale getirelim. Öyle bir fikir verdiği için olmuş. Kendisinin birden fazla dövmesi varmış. Bunların arasında Mao Zedong, Che Guevara bir tane eski eşlerinden birinin dövmesi. Bir ejderha ve de Arthur Eşi tenis yıldızı. Bu Arthur Eşi şeyden ölen değil mi? AIDSten öldü. Aa,
1: bilmiyorum.
0: AIDS'den bu galiba şeyde oldu hatta. Ben bunu Bora'yla biyografilerde paylaşmıştım. Bu bir tane kalp ameliyatı mı bir şey geçiriyor. Orada aldığı kan sebebiyle AIDS oluyor. Hatta bir tane ünlü bir mektubu var hayranının. Hayranı diyor ki işte sen bu başına geldiği için hani üzülmedin mi? O da diyor ki ben diyor teniste bir sürü şampiyonlar, şampiyonluklar kazandım. Hiçbir zaman demedim ki işte ben, benim neden bu başıma geldi? Bu Hı. başıma geldiğinde de böyle bir şey demeyeceğim demiş. Ve bu meşhur olaya geliyor. Rakibinin kulağını koparma olayı. Şöyle şimdi buradaki olayda Evander Holyfield senin başına bahsettiğin adam. 28 Haziran 1997 şeyinde gecesinde gerçekleşiyor bu olay. Şimdi bunu şeyde anlatıyor. Ne derler anlatıyor. Bunun sonucunda 3 milyon dolar tabii ki tazminat ödedi. Yani para ödedi ve boks lisansı da asfıya alındı falan. Diyor ki ben diyor bununla alakalı aslında böyle bir olay yapmak istemedim. Ama beni sürekli kışkırttı. Onun için ısırdım kulağın diyor. Hatta bir kere de ısırmıyor. iki kere ısırıyor. Hmm. Öyle bir durum var. Yani kışkırtılmış. Ama tabii ki Mike Tyson'ın belki de o anda kafasından öyle bir hayaller geçiyordu. Kulağında da ısırmazsın yarabbim. Akıl hastası. Bak Lennox Lewis'de de 2002 ocağında şey yapıyor. Bir basın toplantısına katılıyor. Orada yüz yüze geliyorlar. Hani klasik yüz yüze gelen dövüşçüler var ya öyle. Ve Tyson birdenbire Lewis'e doğru bir hamle yapıyor. Ve işte diyor ki Lewis birdenbire şapkasını maplasını attı. İşte bana doğru yürümeye başladı. The New York Post'u anlatmış. Ve bu Holyfield'ı ısırmasından 5 sene sonra yine dişlerini göstermeye başlıyor Tyson. Ve Lewis'i bu sefer bacağından yakalıyor. Ve burada bir aslında ısırık izi bile bırakmış. Şöyle Lewis demiş ki ben demiş ona 3 tane yumruk attım. O da beni ısırdı. Çünkü ısırdı çünkü dememiş tabii ki ve eklemiş. Demiş ki benim demiş bacağımı ısırdı. Böyle bir olayı bir insan tarafından hiç yaşamamıştım. Bacağını ısırmak ne sakatan ya. Bu dövüşte de iptal ediliyor. Ardından da tekrar düzenlenen maçı Lewis kazanıyor.
1: Ben onu izlemiştim ya. Neyi? Bu maçı. Öyle mi? Ya hatta Mike Tyson'un o eski dövüşlerinden ben hiç izlemiştim yoktur da. Hı hı. Tür, yani şey. Zaten yayınlanmıyordu çoğu da Türkiye'de.
0: Olabilir, Bilmiyorum
1: da bunu bir şekilde denk geldim, izledim ya. Yani. Meşhur
0: da ama o demiş. Ben hatırlıyorum. Ben de hatırlıyorum evet, onu izlememiştim de. Ben
1: de hatta şey hatırlıyorum. Hani Mike Tyson, Mike Tyson dediler bu muymuş? gibi bir hissiyatın olmuş. Yani Lennox Lewis'in yanına yaklaştırmamıştı.
0: Öyle mi? Tabii Adam de, da çok yapılıydı ama Lennox Lewis. Lewis.
1: uzun bile Mike evet. Tyson'dan bayağı kolları falan. Hiç, hiç, yumruk bile atamadı neredeyse onu hatırlıyorum.
0: Evet zaten o zamanlar onun düşüşüydü ya. O hmm. bitti yani. O 80'ler 90'lar onun zamanı. Evet. The Telegraph'a şöyle demiş, 2013 yılındaki bir röportajında soru gelmiş kendisine. Demişler ki birini öldürmediğin için ringde hiç hayal kırıklığına uğradın mı? O da demiş ki evet, ben demiş bununla ilgili hayal kırıklığına uğradım ama yine de bunun olmadığı için mutluyum. Hmm. Öldürmediği için hayal kırıklığına uğramış. Birkaç kez uyuşturucu etkisindeyken dövüştüğünü söylüyor. Kendi otobiyografisi Undisputed Truth'ta. Demiş ki ben demiş kokain, mariana filan kullanıyordum. Ardından da sahte bir penis kullanarak uyuşturucu testlerini geçiyordum. Şöyle 11 yaşındayken başladım ben kokain kullanmaya ilk kez denediğim zaman o zamandı. Ve o zamandan beri de sık sık kullanıyordum. 2013 yılındaki röportajda da şöyle demiş. Ben demiş böyle uyuşturucu filan kullanırdım. Başkasının işte idrarıyla ne derler doldurulmuş bir sahte penis olurdu. Ben o şekilde test verirdim demiş. Böyle enteresan bir durumu varmış yani. Ve hatta demiş ki ben bu Lennox Lewis'in bacağını sırdığımda 2002 yılında kokain etkisindeydim. Kafam uçmuş durumdaydı. 2009 yılında seks işçilerini dövüyor. Yine acayip uyuşturucu etkisindeyken. Ve diyor ki o zamanla alakalı olarak benim en düşük noktamdı. 2012 yılında Las Vegas Weekly'e bununla alakalı olarak söylemiş. Demiş ki beni soymaya çalıştıklarını düşündüm. Paranoyaya kapıldım ve... Hepsini dövdün. Böyle bir durum var. 7 tane seks işçisini dövüyor. Çok güzel gerçekten. Bu geçenlerde Conor McGregor'ın böyle bir durumu olmuş biliyor musun? Bir kadın böyle bir bunların işte bir yerde kutlamalarına katılıyor. Sonra bunun yatına mı ne gidiyor? Hmm. Sonra Conor McGregor da kadını dövüyor mu bir şey yapıyor? Sabah birdenbire kalkıp kadına saldırıyor. Kadın da zor bela kaçıyor falan gitmiş şikayetçi olmuş. Normal,
1: normal.
0: Ya zaten bunlar normal adamlar olamaz ki. Adam dövüşüyor yani. Adamın işi dövüşmek. Normal bir şey olamaz. Bu tecavüz olayından bahsediyor. 18 yaşındaki kadına tecavüzünden bahsediyor. Şimdi 80'lerde Mike Tyson tabii ki bokstaki uzmanlığıyla linklerde ve de dünyada ünlüyken 90'larda manşetlere son derece yanlış sebeplerle çıkıyor. 10 Şubat 1992'de Death Washington'a tecavüz etme suçlamasıyla aslında yargılanıyor ve 91 Temmuz'unda da Şöyle oluyor kendisi pardon 91 Temmuz'unda tanışıyorlar bu kadınla. Bu da aslında Miss Black Amerika Güzellik Yarışması'ndaki bir katılımcı. 18 yaşındaki kadın işte Tyson'ın odasına gidiyor ve devamında da diyor ki bana tecavüz etti. Mike Tyson da diyor ki eğer ki diyor suçlu bulunduktan sonra ve 10 yıla çarptırılıyor 3 sene sonra. Buradan işte çıkması sağlanıyor ki... Hapisteki zamanları da çok güzel zamanlar olarak anlatıyor. Dizide de görürsün. Diyor ki orada kendini savunma açısından Burada yazmıyor galiba ama ben biliyorum onu. Benim gecenin ikisinde odamda ne işi var? Eğer ki böyle bir kadının cinsellikle alakalı bir niyeti yoksa diyor. Mike Tyson son dövüşünü kaybettikten sonra... Emekli olduğunu açıklıyor. Kevin McBride'da yeniliyor. 11 Haziran 2005 yılında. Ve bundan sonra da boks'tan emekli olduğunu açıklıyor. Ben diyor bu maçtan sonra... Bu sporu yapmak istemediğime karar verdim. Çünkü bu kalibrede birine yenilerek aslında bu spora hakaret etmek istemiyorum. Devamında pek çok filmde görülüyor. Boks kariyerini 2005 yılında sonlandırıyor. Ancak başka yöntemlerle yine kariyerine devam ediyor. 62 tane yapımda yer almış IMDB'de görülen. 2022 yılında baktığımızda bunların arasında The Hangover 2009 yılında bir de televizyon dizisi varmış The Last OG olarak yani başı çeken 2020 yılındaki İslam'a geçiş yaptıktan sonra adını değiştiriyor. Mike Tyson tabii ki isim olarak çok başarılı yani çok ünlü. Ancak hapisteyken ismini değiştirdiği iddia ediliyor ve İslam'a geçtikten sonra da adı Malik Abdul Aziz olmuş. Bu Mike Tyson şeyde burada bitiyor. Mike Tyson şeyde de var değil mi? Bu neydi adamın ismi? Balrok şeyde
1: vardı Street, Street Fighter'da. Fighter, yani. O nasıldı? Mr. Bison olur. Mr. O... Bison değil o, Mike Bison, M. Bison. Aslında o, o boksör o normalde. Boksör o. Vega şey bizim bildiğimiz Bison Vega aslında. Hı-hı. Şeyde Balrog o Vega olan işte. tırnaklı evet. vardı ya. Bu şeyde sonra işte Capcom şeyden tırsıyor.
0: Telif yerim geçiriyor. Aynen.
1: İsimleri üçünü birbirinin ismini karıştırıyorlar öyle şey
0: Evet böyle de bir hikayeydi gördüğün o, gibi.
1: O zaman da yani Mike Tyson avukatları saf sola bir sürü parayı hani Hem şey adamın e, telif hakları bilmem neden dolayı para kovalıyorlar. Hem de şey Mike Tyson da bir sürü davalık oluyor. O sırada işte Capcom diyor ki bu adam diyor, bize de dava açarlar bir şey olur o yüzden çevirmişler isimleri. Güzel.
0: Güzel. Senden öğrenmiştim ben bunu. Onun için özellikle sana sordum. Geçen sene miydi? Ondan önceki sene mi? Ne söylemiştin bana? Bayağıdır da biyografi yapıyoruz seninle galiba. Bir sene olmuştur, değil mi?
1: Orada herhalde ya, aynen.
0: Yani bir sene olmuştur. Yani bir sene olmasının ötesinde sen bir senedir de spora düzenli olarak geliyorsun.
1: Bu yönünü seviyorum. Bir şey var. Bir de Mike Tyson saçma bir şarkı vardı. Onu şeydi dinlemiştim ya. E, bu Roast'ta mı bir şey de anlatıyordu. Bu şimdi bir tane bir eve gidiyor. Yani bir partiye. Parti inanılmaz böyle şey, hani uyuşturucu kullanımı var böyle ortamda falan. Sonra araba binmiş eve eve gitmek için, çıkıyor gidiyor yani mekandan mekana ee, Arabanın içine uyuyakalıyor yolda, saat çekiyor, polisler geliyor Aa diyorlar Mike ne yapıyorsun bilmem ne diyorlar işte Ya diyor uykum var diyor, saat çektim uyudum diyor Tamam diyorlar biz seni evine bırakalım burada böyle arabayla durmuyor ee, Ekip otosuna biniyor <gülüyor> O uyuşturucu partisi yapılan eve gidiyor evim diye. Polislerle birlikte içeri sok... Yani partiye polis davet ediyor gibi oluyor bana. Sonra evi polisler bastırıyor. Allah Allah. Evet abi yani bir tek buna bir şey yapmamışlar.
0: <gülüyor> güzel güzel anıymış. Başka eklemek istediğin bir şey varsa ekle yoksa kapatabiliriz. Yok
1: bir de şey laf vardı o çok güzeldi. Bir, bir programda şey diyorlardı buna. O kadar hani yüzünü dağıttın boksörden sonra en kötü şey kendi yüzüne yapman daha <gülüyor> enteresan oluyor dövmele ilgili.
0: Bir de bu adamın şeyi vardı benim şimdi aklıma geldi. Bu adamın dövmesiyle yaptırdıktan sonra birkaç kişinin kafasıysa dalga geçmiş, onları da dövmüştü, hastanelik etmişti. Bir de Jaguar arabası vardı. Jaguar arabasına bu Mike Tyson'ın arabası sıkıysa bir şey yap gibi bir şey yazmıştı, not bırakmıştı. Onu da hatırlıyorum. Aa,
1: şey, Tengo orada dalga geçiyorlar zaten. Bir şimdi o doktoru vardı ya, şey, dişçi, Hı-hı. doktoru. O en son o Tayland'da onu da evet, evet, evet, evet.
0: Zaten bu adam bipolar bu arada.
1: Ya belli hareketlerinden belli aynen.
0: Ya yani bence çoğu insanda bir şey sorunu var ama yani psikolojik rahatsızlık var. Bunlar işte bir de yani uyuşturucu
1: işte falan alınca önce tetikleniyor. Aşırı para harcamalar. Evet. Öfke. O borderline yani. tam.
0: Aşırı para harcama yani tam bir borderline durumu. Yani
1: dönemleri varmış herhalde. Onların işte o dönemlerde para harcıyor. Yani Onları ama. yüksek.
0: Far harcıyor. Yani gerçekten sağlam para harcamış. Yani yaşamış bu adam gerçekten de. Acayip yani yani
1: bir. Kaç. 400 milyon dolar net worth gibi. 300 milyon ma-
0: dolarmış net değeri. Hmm. Ya 300 milyon dolar korkunç bir para zaten. O yüzden yani bazı insanlar. Ben bugün bir tane işte yürüyüş yapıyordum da. Orada bir podcast dinlerken birisi söylüyordu. Diyordu ki bazı insanların bazı özellikleri Allah tarafından insanlığa aktarılsın işte bir mesaj versin ya da bir şeyde başarılı olsun diye veriliyor hmm. ve dünyaya onun için gönderiliyor diye. Ben de mesela yürürken onu düşündüm. Bu arada dedim galiba senin insanlara aktarabileceğin şey konuşmak. Sen iyi konuşuyorsun işte podcast modcast yapıyorsun. Hmm. Öyle bir yaratıcı yönün var yani. Senin mesela onunla alakalı düşündüğüm bir şey var mı? Ben Bende şu var diye. Yani ben şunda çok iyiyim dediğim bir nokta var. Mesela bu adam çok iyi dövüşüyormuş. Ya yani kafası çok çalışmıyormuş ama o dövüş kafası çok iyiymiş. Çünkü spor zekası diye bir şey vardır. Hı hı. Bu Howard Gardner diye bir adam var. Hatta biyografisi de var. Orada zeka bölümlerini anlatır o. Spor zekası diye bir şey var. Adam mesela kafası spora çok çok Conor McGregor'ın da çok çalışıyor mesela. Hı hı. Yani adamın dövüş şeyi çok iyi. Kafası. Senin var mıdır mesela aklına gelen yani bir öne çıkan bir özelliğin var mı? İyi bir insan olmanın dışında?
1: Ne mi? Yani yaptığım işleri Farklı sektörlerde çalıştım. Çabuk kavrayıp yani işe direkt adapte olabiliyorum. O iyi.
0: İyi. Bak en azından yeteneğinin ne olduğunu biliyorsun hmm. de. Bence o önemli olan diyorum
1: ve kapanışı yapman için sana bırakıyorum. Ee, Bence Canberk Tuncel. biz dinlediğiniz için teşekkürler.
0: Ve ben Bora Demircioğlu. biz dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Yeni biyografide görüşmek üzere. Hoşçakalın.